0: Los Inexpertos. Bienvenidos amiguitos al podcast de los inexpertos, este podcast de opinión tendenciosa, medianamente objetiva y repleta de voces inexpertas que les hablarán de cine, televisión y cultura pop. Yo soy Alberto Rivera, entusiasta del cine y las promociones 2x1, a pesar de que ahorita en pandemia no podemos asistir. Yo soy Gael Montiel. Y ok, yo ya te iba a presentar amigo, pero ya nos estamos brincando los protocolos. Eso es muy del episodio 11, es que pues ya cuando un podcast pasa de los... De los 10 episodios ya se pueden permitir ciertas cosas. Pero mira, mi compañero Gael Montiel.
1: Ya. Hola, perdóname. Yo soy Gael. Y en este podcast vamos a platicar sobre
0: este, puras cosas de Netflix. No es porque nos paguen, ojalá nos paguen. Eh, pero bueno. Sí. Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos con la primera producción de, del día? Este, que incluso hasta aparecía con hashtag. Yo, yo no sabía si era real o no. Pero a ver, ¿qué nos puedes co eh, comentar de esta show? Eh, bueno, es una, una película que se llama Hashtag Vivo
1: o Hashtag Alive. Eh, es una película coreana de zombies que hace unos días fue como... estaba dentro de lo más visto en, en Netflix. Y creo que es muy fácil como ver por qué. Solamente como muchas de las cosas de, que se empezaron a ver cuando, fue, cuando inició la pandemia fue contenido relacionado con zombies. Y... Bueno, por varias razones, y en este caso, eh, creo que es una película que le da un giro que lo hace como más actual, eh, justamente, ¿no? Eh, vi por ahí que no es una película totalmente... Este, que realidad no es nueva, ahorita vamos por allá, pero bueno, se trata sobre eh, un cuate que es un gamer, eh, está en su casa en, pues, en Corea del Sur, un día se despierta, ve que su familia como que salió de compras o algo así, se asoma por la ventana, Empieza a escuchar como cosas extrañas en las noticias y se da cuenta de que ya se desató una epidemia zombie en donde vive, ¿no? Eh, y pues vemos como este asunto de que el güey está recluido en su casa y pues de un momento para otro se da cuenta de que todas las cosas que tiene ahí son las que, bueno, las únicas que le van a ayudar a, a sobrevivir, ¿no? Ya lo que tenía ahí de víveres y demás pues es lo único que tiene y ya, se chingó. Eh, y bueno, esta película eh, está curiosa, está basada en el guión de una película que todavía no se estrena. La verdad yo nunca había visto algo este, similar, o sea que todavía ni no siquiera se, se estrena eh, una película y ya la están haciendo un remake. Eh, pero es una película gringa que se va a llamar eh, Alone y se va a estrenar eh, <risa> creo que en octubre justo. Pero pues este, alguna productora en Corea compró los derechos y, eh, bueno, comentaba que no era como una idea totalmente original porque este, se han hecho muchas comparaciones con um, una película francesa que se llama eh, El día que La noche de Borró al Mundo, o la noche de Borró al Mundo, El <risa> algo así. Y este es una premisa similar, ¿no? Un güey que se va de fiesta y al día siguiente cuando se levanta todo crudo se da cuenta de que ya durante la madrugada hubo una epidemia zombie ¿no? eh, creo que tiene que ver con muchos de estos temas que a lo mejor ya hemos eh, analizado o que se ha hablado mucho de ellos este, ahorita en, durante la pandemia el asunto de como esta soledad eh, digital porque pues como vemos este personaje es un güey que eh, se la pasa en internet y que da la impresión de que todos sus amigos son virtuales y pues también um, hay un momento, por ejemplo, en el que un vecino le toca la puerta y este güey ni siquiera sabe quién es, quién es ¿no? Y a pesar de que lleva quince cuantos años viviendo al lado del otro cabrón. Creo que este tipo de cosas son ahí como la crítica social que pues, muchas veces vemos en este tipo de películas de, de zombies. Y eh, creo que sí es una película muy pues, competente. Creo que está muy chida. Eh, está palomera totalmente. Creo que... T tampoco es como una de esas cosas ahí que, si no ven, se están perdiendo del gran evento del verano. Pero sí, creo que está como justo perfecta para que la vean durante la pandemia. A lo mejor es como, creo que le, en ese sentido, entre comillas, le ayudó que, que fuera como justo en este momento.
0: Oye, y ahorita que dices, o sea, está Palomera, pero por Palomera está, digamos, mmm, cliché, predecible, o sea, o ra realmente hay como que un giro ahí interesante que, que pueda rendirle honor a que, no sé, se pelearan los derechos un poquito ahí para, para hacer esa, esa película, porque quiero pensar que por algo por algo fue esa película y no Pues,
1: otra. creo que, eh, no, sí está... Está un poquito arriba del promedio, eso sí. O sea, me, me refiero como a que... Okay. Sí, no, no es una película que les decía como... Eh, no les aporta nada. Además, creo que eh, sí es muy entretenida. El personaje principal está interpretado por un actor que se llama Alin Yu. Eh, este güey quizá lo recuerden por otras películas, como de otra y Una que se llama Burning, que también es Netflix. Fue un poquito no, no, no. famosona... Eh, Nueva el el año pasado Que este, es una película Que está basada en un cuento de Murakami Hizo ahí medio Un poquito de, de ruido Nuevo Juego estuvo nominado al Oscar Incluso ahí eh, Pero bueno Es un güey muy carismático Y creo que justo como él tiene encima El peso de cargar con, con La película creo que lo hace muy bien este. Bueno, la veía con mi novia y me comentó, decíamos que era como uh -huh. una película de zombies que puedes ver con tus tías, ¿no? <risa> que suena raro, pero creo que sí es como un asunto de. Maravilla. Este. Que sí es como una película medio feel good, ¿no? Como que te la pasas chido. Este. Las escenas de terror son tensas, pero tampoco son así como súper. Este. Grotescas, ni, ni nada de esto, ¿no? Creo que... Pues sí, es como una película dominguera Totalmente
0: No revienta el marcapasos <ríe> de la tía
1: ¿no? Exacto Sí, está, está, está bastante bien Pero igual De nuevo, si... Ok pues, este, nuevo, Si es, que es como lo que les interesa Tampoco se están perdiendo de, de mucho
0: Ok Este... ¿En qué plataformas está o dónde la... Dónde la está
1: visto? en Netflix Está... También
0: Ok Va, pues le, voy a, le voy a echar un ojo De, de hecho yo creo que ahorita toda, todas las producciones Están en Netflix, ¿no? Las que vamos a hablar el día de hoy Sí, sí justo Esta era la de la ya. vida <risa> Sí, esta es este ah, Ok, bueno. entonces ya Va. Que se arme
1: Sí, ya más para recordar Se llama Vivo sí, O
0: Vivo Ok, bueno, pues ahí, ahí lo tienen amiguitos, ahí por si quieren consultarlo O quieren hacer el prepalomeo con, con live, live Y ya con ese se, se lanzan para ver el Amanecer de los Muertos o Estación Zombie A ver qué, qué se les ocurre, ¿no? Más, más hardcore para que ya no sea familiar Bueno, pues mira, de, vamos a pasar de, de los zombies De los zombies intensos y locos a algo un poquito más uh, caricaturesco, pero curiosamente no tan apto para todo público. Eh, no sé si tú recuerdes una caricatura que se llama eh, Regular Show de Cartoon Network. Sí, claro. Uh -huh. Bueno, en, en esa en esa caricatura que pues era que una, la amistad de un de un ave y un mapache, pero como medio humanoides, que tenían ahí unas aventuras bien estúpidas, <risa> todas sacadas de proporciones casi en drogas. Este, Bueno, pues el creador este, se acaba de aventar una, una nueva producción junto con el equipo de Cartoon Network y que Netflix eh, adquirió los derechos para poder transmitir el show eh, eh, para, para llegar a, a esta caricatura tan... Pues yo diría interesante porque no sé no sé si es por la edad que tengo, no sé si es por la generación a la que pertenezco, pero sí me da como una sensación de, no sé, como... O sea, no, no es una nostalgia propiamente, sino... Yo creo que es sentir que ya me alcanzaron los 30. Yo creo que va por ahí, la onda. Uh -huh. eh, esta, esta caricatura, este cartoon, eh, se llama Close Enough. Eh, creado por J, J.G. Quintel, que es eh, quien, quien estuvo a, al frente de Regular Show de Cartoon Network, y en este show eh, se, centra, se centra la caricatura en un grupo de de personas que están más en, sus, en el inicio de sus 30s que, que en sus 20s, por ahí va, va, ahí va la onda en donde les comento que, que me siento que el tiempo ya me alcanza, ¿no? <risa> Pero, pero, a ver. Eh, digamos, son, son una pareja. Este, es, es una pareja que tiene una niña de 5 años. Estos chicos tienen este, 32 y 31 años en la pareja. Y este. tienen como que este conflicto de tener que, que salir adelante como familia, adaptándose a, a los retos del día a día, pero partiendo de la idea de que se, se están sintiendo viejos y no quieren sentirse viejos. ¿no? Y también del hecho de que ellos a veces creen que son pues la generación open mind, la generación de... Ah, sí, yo también hice locuras y cosas así, como que sienten que los noventas están muy recientes, y realmente están viendo a la generación Z este, apoderarse de, de su estilo de vida, ¿no? Y en medio de eso pues tiene que criar una niña, eh, tienen trabajos, pues sí, ponle tú un tanto millennials, porque en el caso del papá es un desarrollador de videojuegos, y el caso de la mamá es una... trabaja de medio tiempo en una como compañía seria, entre comillas, y el resto del tiempo tiene una banda que hace como stand-up y música en vivo. Entonces, eh, como que sí están muy al estilo de lo que te encuentras hoy en día en la, en la Roma Condesa, ¿no? Como una familia de 30 años, ¿no? Como que con trabajos alternativos y cosas así. Está, está bastante cagada este, y está muy fácil de ver, está muy grosera, eh, no, no es lo más mal hablado y más horrible, no es un, un humor absurdo pero digamos como que cuando tienen que soltar un chiste ofensivo o de, de todo tipo o, o escenas así como que un tanto psicodélicas de acción o sexuales, pues no se miden tanto, aún así es una clasificación eh, como tipo B16, no una onda así, o sea tampoco está tan, tan exagerado, no es como un Bojack Horseman que sí es un poquito más... Como que toca temas un poco más depresivos. Este es, es como el ritmo. Yo creo que en el ritmo es muy, muy similar a Regular Show. Como que se van muy, muy rápido brincando de situación en situación. Eh, como parece que ocurren en el mismo universo, dado el, el estilo de dibujo que tienen. Acá la diferencia es que no hay como humanoides, como mitad máquina, mitad perro, mitad humano. Acá todos son personas. Pero... Pero bueno, es como que lo del humor... Lo que a veces le hace ruido a algunas personas... Que lo ven por primera vez... A mí la verdad se me hizo algo muy... Un, una apuesta bastante interesante... Y, y bastante chida... Que cada vez empiezan a meter... Como que se empiezan a meter más... Con la generación que justamente... Está viendo este tipo de contenido... No porque no haya gente más grande... O más joven que lo pueda ver... Sino porque yo creo que... Que al menos en mi caso es como la, de las primeras series en las que sí me siento eh, como que estamos a la par, o sea, yo, por ejemplo, yo no tengo hijos, pero, pero sí tengo amigos jóvenes que tienen niños chiquitos, ¿no? entonces como que de alguna manera también te pasa por la mente esta idea como de hoy oh, este ya, ya tiene compromisos o ahora cómo hace estas cosas, o cuál es ahora la dinámica con la que vives y, por ejemplo, en, en, en la caricatura, Luchan con la situación de que no viven en una casa como para ellos, ¿no? Porque en la misma casa en la que están está el mejor amigo del papá, que se ve como súper viejo, que ya está, es como un tipo. Es, es un maestro de universidad, pero que enseña historia antigua, y pues no le importa su imagen, ¿no? Entonces se ve como cuarentón, y vive en la misma casa de, con ellos, como en el closet, ¿has de cuenta? Y en esa misma casa está. La exesposa de ese chico... Que también que es amiga de, de su esposa... Pero es más joven... Tiene 25 años... 26 años... Y es una influencer... Nada más que viven divorciados y todo... Pero en el mismo lugar... Porque la renta está muy cara en Los Ángeles... Y pues digamos que esas son las figuras... De, esa es la familia... Con la que le toca crecer a la niña de 5 años... Y pues está, está diverso... Está cagado... Y cada uno se explica como que la vida es diferente... No, no es lo mismo la chavita que sigue viviendo de tomarse fotos y que vive como de la fortuna de sus papás en Japón porque es una asiático americana y el otro tipo que da clases en la universidad y como dicen, en algún diálogo, ¿no? Como de, yo fui a Stanford, me preparé para que hoy en día este, le hagan más caso a un maldito celular que a mi clase y tenga que hacer locuras para llamar la atención de estos eh, millennials idiotas, ¿no? Entonces, sí, está, está bastante chido. Sí, justo, o sea...
1: Siento que está cabrón que personas como... Digo, no recuerdo el nombre ahorita que mencionaste del creador de Regular Show. Pero eh, recuerdo el caso de Pendleton Ward, que es quien hizo uh, Adventure Time. Y creo que justo como que esa generación que vio Hora de Aventura y que vio Regular Show... Digo, en mi caso, por ejemplo, yo cuando la vi, pues ya no estaba como para ver como, no este O sea, o digamos convencionalmente... Uh -huh. Se supone que no es el público de Cartoon pero creo que justo saben como quienes los estaban viendo ¿no? en ese momento y ahorita están haciendo este, series para pues para digamos esta generación que ahorita los, o sea, que los sigue viendo y que están creciendo con ellos, ¿no? porque pues también por, en el caso de este güey de, de Hora de Aventura, esta serie que se llama BitNight Gospel, que está en Netflix también, como que también va a dirigir un público mucho más adulto y demás, ¿no? O sea, como que están creciendo a la par de su audiencia, entonces como que suena bastante interesante esto.
0: Sí, está bastante chido. Fíjate, yo me pongo a pensar en... Yo creo que a, a quien más le va a pegar es obviamente a la generación... Digo, siempre digo la mía o la de nosotros, nada más explico, tenemos menos de 30 años por poquito... <risa> entonces, este, para que más o menos se den una idea de por qué decimos esto ¿no? de que nuestra generación o la otra generación pero por ejemplo me pongo a pensar en, en no sé, 10 años arriba de la edad que tenemos, alguien con cerca de 40 o empezando sus, sus 40 próximos este, yo creo que puede hacer clic en el, en el hecho de recordar cómo, era, cómo eran como sus primeros pasos como pareja joven o como papás primerizos en un mundo en el que... En el que... Bueno, o visto desde una perspectiva... En la que tú te te quieres seguir sintiendo joven... Te quieres seguir sintiendo cool... Y no perder como que esa... Esa... Pues sí, esa idea de... de ya deja tú de locura, pues sí, de, de juventud... De no sentirte del otro lado, ¿no? Pero al mismo tiempo ves como... La generación de atrás ya te está alcanzando... Entonces, yo creo que la, los siguientes... Eh, los, que no, los que sean mayores de 30 pueden hacer clic con, con una historia o en este caso con estos capítulos de, de esas sensaciones que tuvieron y que ahora las pueden ver representadas en, en una sátira, porque por ejemplo hay, hay un capítulo bastante cagado digo, fíjate, son, son episodios dobles que duran como 12 minutos entonces al final el capítulo para que cambie en Netflix dura 22 minutos, 21 minutos pero en eso ya te aventaste dos o sea, está súper sencillo de ver super, o sea, la trama es muy, muy rápida, muy veloz, pero por ejemplo hay una, hay una ocasión en la que la mamá de, de la niña, o sea, la, la mamá de familia, Emily, eh, como que se siente un poco fuera de onda con el resto de las mamás de la escuela, y empieza a recrear como una situación muy de las prepas en Estados Unidos, y que incluso acá también aplica, en el que... Tienen como a las mamás que son como las mamás aburridas, ¿no? Tienen a las mamás que son como madre soltera, tienen a las mamás que no están, ¿no? Las ausentes que todas están trabajando, y las mamás cool, ¿no? Las que tienen como trabajos bien, bien chidos y que tratan a sus hijos como si fueran como compas en lugar de que si fueran, pues, mamá, ¿no? Y pues es, es en un kinder, ¿no? O sea, tienen cinco años los, los niños, y lo cagado es como la mamá de, de, de Candice. Este, empieza a, a forzar a que su hija conviva con esas niñas porque ella como mamá quiere encajar con las otras mamás a costa de que su hija no se lleve bien con las otras niñas entonces okay. eso te habla mucho de cómo de cómo a pesar de que ya tienes hijos y que ya tienes una familia la madurez no te llega nada más por el hecho de cumplir 30 o no te llega por el hecho de ya me casé o ya tengo hijos, ¿no? como que todavía hay ciertas inquietudes que que le ocurren a todos, pero a veces omitimos O damos por hecho que la gente Que tiene más años que nosotros No pasa por eso, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar en, en retrospectiva ¿En qué momento nuestros papás habrán sentido Que empezaron a hacerse mayores, ¿no? ¿O en qué momento ya no se sintieron Conectados con la chaviza, ¿no? <risa> <risa> Entonces, este... Yo, yo creo que aquí Aquí es, es como una buena Forma de representarlo Ok es, Así sí, suena... Si tienes ahí alguna duda, algo que comentar sobre los años mozos, <risa> ¿no? pues sí, suena, suena muy chingón.
1: Creo que justo es como... Um, bueno, no sé. A mí el, cuando se empezaron o a sea, anunciar muchos de estos proyectos de animación, justo de creadores que ya tenían como cierta carrera, pienso ahorita, por ejemplo, en Matt Groening, que eh, cuando se anunció Disenchanted fue como, no mames, ese huevo, no sé, como. Nueva serie de este güey que creó Los Simpsons, eh, ahora en Netflix. Eh, y bueno, a, a mí esa serie terminó sin gustarme, la verdad. O sea, vi como dos, tres capítulos y la, la abandoné, ¿no?
0: Te desencantó. <risa> <risa>
1: Justo, Entonces, eh, pues creo que este no es el caso. O sea, por lo que me cuentas, al menos suena poca madre. Yo que que sí, se sí, sí va a dar un chance.
0: Sí. Yo, yo creo que es de perspectiva, fíjate, uh -huh. o sea, eh, o sea, sí, habrá quien no le guste tanto, porque pues, o sea, se aleja de la audiencia infantil que tuvo, y pues bueno, los, los morritos son los que hacen crecer este tipo de caricaturas y las vuelven leyenda, no es absoluto, Bojack, Bojack este, claro. pues viene a defender que uh -huh. no es cierto, no pero ahí sí estaba un poco más tirado hacia, por ejemplo, a pesar de que Bojack era un personaje que tiene como 50 años, y que bueno puede hacer click quien tenga esa edad o quien esté pasando por ese tipo de problemas ahí, ahí también había un rango como de 30 años de generación, que hacía click ¿no? sin bronca, acá yo creo que le tiran menos hacia el personaje en sí como que no quieren hacer crecer a los personajes, más bien lo que quieren es enfrentarlos a situaciones que todos hemos vivido, pero que a veces, te digo, la, las omitimos porque como quedamos por hecho que o eso es de gente más grande o eso es de gente más joven, ¿no? Hay, hay ocasiones en las que se enfrentan a la opinión pública, ¿no? ¿Qué piensan de ti? Eh, como, ¿Cómo estás educando a tu hijo, ¿no? o qué opinan de que lo estés sometiendo a mucho estrés, aunque tú como papá vives en modo estrés, ¿no? También... Eh, por ejemplo en qué momento te rendiste de perseguir tus sueños y, y el querer retomarlos para que los demás o sea para que tu familia te valide y crea que eres cool cuando realmente pues tu familia ya cree que eres lo máximo sin necesidad de tener ese tipo de logros ¿no? también hay, hay situaciones en las que eh, cómo le explicas a tu familia que no tienes dinero porque te hacen creer que te van a contratar o que te van a dar un buen trabajo Tú ya te drogaste ahí con Coppel <risa> y de repente resulta que no, que no te dieron nada y pues decirle a la familia que me chingan, vamos en números rojos o no vamos a poder comprar esta casa o cosas así. Y, uh -huh. y todo desde la perspectiva de, pues tienen 30 güey, ¿no? O sea, para los que estamos cerca de esa edad o los que están en esa edad exactamente, se dan cuenta que, que, así como los memes, ¿no? Como de tú cuando pensabas que a los 25 ya ibas a ser <risa> independiente, no tener deudas, bla, bla, bla. Y, oh, eh, realidad, ¿no? Digo, privilegiado aquel que sí lo logró o algo, ¿no? Pero pues, así no funciona para la mayoría de la gente. Entonces, es un buen, es un buen guiño, como si tuviéramos así una... Un cierre en el pecho y poder asomarnos, como que hay dentro de nosotros <risa> en ese tipo de situaciones. Yo creo que por ahí va, por ahí va la salida. Ah,
1: no, pues si sí, son súper chingón. Si, si, le voy a echar un ojo. Y estás? pues bueno, pasamos a el último, eh, bueno, la última producción de la que les vamos a hablar hoy. Es una película que, como decía, pues también es de Netflix. Eh, se llama El diablo a todas horas de Devil All The Time, y tiene un cast así súper brutal. Eh, está Tom Holland, Spider-Man, Robert Pattinson, está por ahí eh, Bill Skarsgård, que hizo a Pennywise en Nate, está eh, Lily Bennett, que hace poquito salió en una película que se llama Swallow, que está muy chingona, eh, Mia Wasikowska en fin, o sea, tiene como un cast así súper impresionante y es como esas este género de eh, southern gothic son como estas pel eh, películas de suspenso thriller que ocurren en los estados del sur de EU este parece que es un poquito más al norte pero tienen o sea como este acento así marcadísimo uh, de, de la región y eh, es, ocurre entre guerras, es como la historia de dos pueblos que eh, sus habitantes están ahí conectados ¿no? hay como muchas historias que se van planteando desde muchos años antes y al final todas convergen en, en un punto ¿no? es una película que tiene que ver eh, mucho con uh, la fe, eh, por ejemplo Robert Pattinson es ahí un, un predicador y eh, son como estas historias sobre pues pequeñas tragedias familiares y cómo van este, justo eh, pues, creando a personas que eh, pues se vengan de, de cierta forma y que crecen con esos traumas. ¿no? Eh, digo, un, un caso, por ejemplo, hay un el caso de una familia que la mamá se muere de cáncer y el papá como que vive muy desesperado por este asunto y al final se suicida, ¿no? O sea, como ese tipo de tragedias así súper culeras y también sobre ese asunto de cómo le heredas esos traumas a, a tus hijos, ¿no? Y luego lo que ellos hacen. Pues todo esto es marcado ahí con el asunto de, de la fe en los años eh, 50. Y, eh, bueno, creo que es una película muy... muy ambiciosa. O sea, creo que sí si quiere ser como esta... Gran, este gran thriller dura eh, casi dos horas y media, que te digo que tiene un cast así súper cabrón, pero no sé qué tanto lo lo logra, porque tiene un pedo de que eh, a pesar de que justo lo mejor eh, son las las actuaciones y cómo las eh, cómo sostienen a estos personajes, hay, tiene ahí como una falla me parece como de qué tan agradables son en el sentido de que bueno, no agradece, sino que qué tanto te preocupan como audiencia, ¿no? Eh, <coughs> me parece que hay un asunto ahí de intentar copiar, digo, como a... Bueno, es una película dirigida por, se este güey Antonio Campos. Eh, siento que es como si hubiera visto películas de Paul Thomas Anderson o algo así. Y dije, ah, voy a hacer una de esas, ¿no? eh, Igual que tiene un chingo de personajes que sea relacionan y demás. Pero como que no confía mucho en la audiencia. Entonces cada vez que hay como una cosa que a lo mejor sea muy impresionante o muy simbólica o lo que sea, verla en solitario, de repente, por ejemplo, no sé, sea, un personaje viendo una cruz, ¿no? Y es una imagen muy poderosa, pero le mete una voz en off que dice, y en ese momento el güey se acordó de que esa cruz simbolizaba la otra escena que acabas de ver hace dos minutos ¿no? como para que no se te olvide entonces en ese sentido se siente como explicar el chiste Exacto. ¿no? sí, siendo que tiene un poquito esos, esos pedos y también es una película donde los personajes toman decisiones que te suenan medio absurdas ¿no? entonces eh, que supongo que tiene sentido como dentro del contexto de justo de fanatismo religioso pero sí como que no logras conectar completamente con, con la historia creo que por ejemplo la, la primera mitad sí es medio aburridona ¿no? a pesar de que este, creo que en esa primera mitad quien lo logra muy cabrón es este cuate Bill Skarsgård eh, Pennywise <risa> y eh, uh -huh. ah, creo que la película toma un mejor rumbo cuando aparece Tom Holland no que impresionantemente dentro de todo este cast que, que les menciono este güey es el que lo hace mejor
0: okay. oye y te, te iba a preguntar este, o sea, no, no sientes que se roban cámara entre ellos porque, o sea, por ejemplo una de las películas que más me gustan es La Gran Estafa y ahí hay como un popurrí de, de nombres ¿no? De, de artistas y sorprendentemente el ritmo de la película provoca que, que todos tengan como su momento a pesar de que no tengan el mismo peso pues hasta económico, ¿no? En, en la producción. Pero acá, pues, o sea, ya con tres ya te acabaste el presupuesto para filmar la otra mitad de la película, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo funciona? Ya no los egos, ¿no? Eso ya es cosa de, de Vanity Fair, ¿no? Ahí investigarlo. Pero pero sí, ¿cómo funciona la dinámica en cámara de todos estos pues actores triple A, ¿no? Sí, pues creo que
1: justo como que la película sí sea el tiempo para que cada uno tenga su su momento, pero eh, sí, lo que dice es muy interesante porque me parece que, por ejemplo, a Robert Pattinson, a pesar de que es un güey que a mí me parece un buen actor, aquí sí lo siento muy sobreactuado, ¿no? O sea, siendo que este güey dijo ok, tienes 15 minutos en los que tú vas a estar a cuadro, tienes que aprovechar esos 15 minutos para este... pues para sobresalir, ¿no? Entonces,
0: para desgastar, para, para cobrar chingón Sí. <risa> el suelo. me recordó,
1: por ejemplo que intentó algo así como no sé si viste esta Petróleo Sangriento y, bueno con Daniel Day-Lewis este güey como que se avienta unos discursos así súper cabrones eh, y a él como que dice ok, soy el predicador y tengo que hablar sobre ello, ¿no? y lo voy a hacer súper exagerado y voy a hacer mi acento así exageradísimo y, y voy a gritarlo para que se sienta como, güey.
0: Justo, ¿tengo 15 minutos? Oh, me, me acordé de. ¿no, no, ¿Nunca viste Master Explode? Eh, ah, no, la de, de Pick Ah, no Bustle, mames, sí, ese es en este. Jack Black. Eh, <risas> Ladies and Gentlemen, sí, Tenacious D Sí, sí, sí. Todo gritado, güey. Así me <risas> acabo de imaginar. Justo, güey, ¿no? justo. <risas> Sí, sí. Y, y te digo, creo que la... Ay, <risas> no, Sí.
1: Y, y te digo, yo creo que la, la gran revelación de, de esa película, al menos para mí, fue que Tom Holland sí es un buen actor. O sea, lo había visto en, ¿En Spider-Man que... que, pues digo, mmm, me gusta cómo lo hace. En, en Spider-Man siento que estaba chido, pero creo que sí necesitaba verlo como en algo distinto. Y acá lo hace muy, muy bien, el güey. O sea, creo que... Al contrario de, de Pattinson, creo que también digo por su personaje y demás, es un güey muy silencioso que casi no muestra sus, sus emociones como en general, pero sí carga con, con la película como de la segunda mitad para, para adelante. Muy, muy chido. Eh, y pues sí, en general, bah, creo que pues está... Sí está chido. Eh, está bien. O sea, siento que sí se queda corta como con las ambiciones que tiene de ser esta... Película, a lo mejor nominadísima al Oscar de, de Netflix, como, si, si suena a esto, como esas películas que es Netflix para apuntar a ver si, si le llega ahí al Oscar, no creo que lo, que lo logre esta vez, pero pues, como intento, creo que está, está curioso al menos. Y te digo, este, pues al menos como para mostrar lo que puede hacer ese Tom Juan en pantalla, pues ya, ya quedó ahí claro. Sí.
0: Al menos alguien ganó con Sí, esto,
1: total. Es importante.
0: <risa> ok. Ah, pues qué, qué chido, amigo. Y bueno, pues yo les debo una, una, este, una producción. Esta vez nada más nos vamos a... a con, con esto, con, con, las, con las que reseñamos en, en esta ocasión. Porque pues sí... Este, había algunas otras cosas no COVID que teníamos que, que atender. Pero bueno, quería aprovechar que tenemos un poquito de de tiempo nada más como para para hacer un mini mini, mini debate mini contrapunteo de, de ideas de es correcto o no es bueno o no uh, ir a ver Tenet. Al okay. a ver tú, tú qué opinas amigo
1: mm, pues yo creo que este digo personalmente ya no estoy tan perdido por la película por lo que hemos escuchado de las de las reseñas y eh, yo creo que depende como de cada quien sobre el riesgo que asume en caso de que se enferme y esto no obviamente digo si son personas que tienen como diabetes hipertensión bla bla, bla pues ya mejor aguantense eh, y bueno y en caso de que pues a lo mejor son muy chavos no viven con nadie que población de riesgo y también tomando en cuenta que hay muchas personas que pues, ya se enfermaron, ya tienen anticuerpos, pues, a lo mejor ya se pueden dar más, más de meses. Sí, exacto, los tres o cuatro meses que, que, que tengan, pues, a lo mejor sí se pueden aventurar, ¿no? Pero, pues, depende, digo, la realidad es que los lugares cerrados son como los lugares más propensos a al contagio, sí. ¿no? Uh -huh.
0: Fíjate, yo yo la verdad estuve a punto, de hecho te lo comenté hace un rato fuera de, fuera de grabación, yo sí estuve así a un clic de, de entrar así a comprar mis boletos y todo, o sea, bueno, ya tenía todo listo, era una sala en la que no había nadie, y que, pues, de hecho ni siquiera tuve como que rentar como la sala, porque bueno, eso por si le sirve ese dato, eh, algunos, algunos cines... O bueno, de las cadenas que tenemos Que ya sabemos uh -huh. por eso, <ríe> Del duopolio <risa> este, Creo que una de las un, Una de las cadenas eh, permite que puedas Rentar toda una sala este, Por una cantidad pues, Mucho mayor de lo que pagarías un boleto normal este, Para que pues, Puedas estar como que con esa comodidad Y seguridad de que es un ambiente Como libre de, de Covid uh -huh. ¿no? Yo la verdad ni, ni la medí, o sea no lo hice con esa Intención y estuve a punto de que me tocara una sala pues pues vacía, de hecho hasta era en una de estas salas como VIP porque lo que intenté era que estuviera lo más lejos posible de cualquier persona este pero a la mera hora pues sí me, me eché para atrás, yo co como que consideré que sí estaba un poco cañón el riesgo y, y no sé, fíjense, yo soy como niño rata de Nolan este, pues sí, tengo mi criterio y todo, pero sí, creo que no me he perdido, creo que desde el origen pues las que ha sacado las he visto en el cine. Uh -huh. ¿no? y, y como que es una tradición ahí curiosa conmigo de que pues, tengo que ir a ver sus películas en IMAX y todo porque entiendo cómo las fabrica y como que pues, lo sigo bastante justamente como para elegir los formatos en los que fue creado y bla, bla, bla. ¿no? O sea, fan, fan, fan. ¿no? Entonces, ni digamos que ni siquiera yo con, con ese fanatismo pues tuve, tuve lo necesario para para aventarme ahí una aventura COVID en el cine, pero yo creo que vale la pena ahí someterlo como a discusión, porque pues habrá personas, digo, las hay, no ya están regresando a la nueva normalidad con las alas, y que sepan que pues nosotros al menos pues promovemos que, que vayan con sus precauciones, pese a que no, pues, al menos de nosotros para esta película no hubo una, como las agallas. <risa> no hubo como lo, lo, lo necesario lo necesario para ir, pero eso no significa que, que no deban o algo por el estilo, también por ejemplo en tu caso, pues tú no, no eres como que tan fan de Nolan o, o en alguna reseña, yo he leído muy poco, me he limitado, pero sé que no es no es interestelar y no es el origen, ¿no? pero aún así no está mal, no con toda esa información no no uh -huh. voy ¿no? Pero, pero creo que es, es un tema que, que está en la mesa porque yo vi que muchas personas que no habían ido al cine Justamente están yendo al cine para ver esta película Sí Entonces seguramente la gente ahí en su casa va a empezarse a dar cuenta Que pues, el primo que no salía de repente salió ¿no? <risa> <risa> eh, y, fue, y fue al cine y fue a ver esta no Entonces para que sepan de qué les hablan y si tienen la intención Pues bueno, he ahí nuestra, nuestra opinión sobre, sobre la visita al cine <risa> Pues sí, yo creo que
1: o sea, Sí es una película que tengo muchas ganas de ver en cines, eh, en dado caso si voy, creo que sí aplicaría esto de eh, ir como con la sala rentada, no sé, ahí romper el cochinito, pero no, todavía no estoy tan seguro, digo, te digo, no estoy tan prendido en el sentido de que no me urge verla y si no se puede, pues ya pasó, eh, pero sí, o sea, creo que y al menos de lo que ha salido hasta el momento... En, en cines, digo, desde que empezó la pandemia pues no se había estrenado algo así de, pues, de cabrón, ¿no? Para que la, como para llamar a la gente a que, a que regresara a, a los cines. Y, pues, bueno, o sea, la realidad es que muchísima gente ya en, en México sí ya tiene este, anticuerpos y ya, digamos, puede hacer como una vida más, más normal. Eh, entonces, pues, a lo mejor mucha de gente sí puede aprovechar o, pues, eso, ¿no? Como... este pues que vas a ir con gente que ya, que convives regularmente y que sabes que, de todos modos, si, si no es ahí, vas a ver en, en otro momento, el contagio, yo sí. pues creo que si no, no hay un okay. pedo, pero pues ya, cada quien.
0: Vale, pues bueno, pues ahí, ahí, ahí la dejamos con ese tema, este ya saben, al final ustedes son los que tienen la, la última palabra al respecto. Eh, les recordamos que el podcast de los inexpertos cuenta con la producción de esta de podcast eh, con Itzayana Torres y Carlos Minguela las personas que hacen posible este material y también que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 6 pm vamos a estar compartiendo todo el material a través de Spotify, Apple Music así como Anchor okay, pues, bueno, muchas gracias por escucharnos y nos
1: eh, vemos la próxima semana
0: sin expertos.